0: Kültür menşe ile insan el değmesi ile ilgilenir. Ve hangi toplumun eli o ürüne değerse o ürün o toplumun kültürü olur. Tarih masası seyircileri hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü masadaki konumuz askeri kültür. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Teşekkür ederim. Askeri kültür konuşacağımız için mutluyuz.
0: Ee, evet hocam mutluyuz karşılıklı olarak. Evet ee, masadayız. Mas <gülüyor> <gülüyor> hocam kültür nedir? Yani askeri kültürden bahsediyoruz. Önce bir kültürün, gerçi üst bir tanımını yaparak girdik ama. Evet. E...
1: Şimdi e, kültürle alakalı olarak e, bana e, niye Türk askeri tarihi koymadın da kitabın adını Türk askeri kültürü koydun. E, hani bu kadar da geniş bir tarihçiye ele alıyorsun. E, tarih kültürün bir kısmı. E, esasen e, kültür e, maddi manevi bütün varlıkların tamamı. E, kültür Yani insanın ürettiği her şey aslında bir kültür ürünü. E, bununla ilgili çok güzel bir e, tanım var. Ya. Daha doğrusu kültür kelimesi nereden geliyor belki oradan başlamak lazım. E, kültür, e, latince kolere fiilinden e, geliyor. E, bu fiil kökü kol, c ile yazılıyor. E, bir tohumu toprağa koymak, bakımını yapmak, sulamak, ona su kanalı açmak, sonra bakımını yapmak, en son hasat etmek, bunların hepsi kolere faaliyeti. Bu kolere faaliyetini yapan e, insan grubuna kolonia deniyor. Erkeğe kolonus kadına kolona, e, insan grubuna da kolonia deniyor. Bu koloniyanın, yani bir grup insanın bir yerde e, iskan e, e, olunarak, kendilerinin ürettiği şeylerin tamamına uygulamak, e, bu kökten yine gelen kultura deniyor. Yani kültür buradan geliyor. Bir grup insanoğlu olacak evet. ve onlara has bazı bir şeyler yetiştirecekler. İşte o yetiştirdikleri, ürettikleri her şey kültür. Dolayısıyla kültürün tanımı insanın ürettiği şey. Ben bunu en güzel şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi mesela ormana gittiğinizi düşünün. Böyle ağacın dibinde beyaz, tepesi böyle şemsiye gibi, plastik gibi bir bitki var. Nedir o? Mantar. Mantar. Peki onu e, ormanda bulmasanız da kendiniz ekip biçerseniz adı ne oluyor? Kültür mantarı
0: oluyor. E,
1: yani e, insanın insan doğaya elinin...
0: müdahalesi evet. E, evet. Şimdi bu
1: e, daha önce Amerikalı Crober e, ve Kılıçon adlı iki tane e, antropolog kültürle alakalı... 3000 tane tanımdan 164 yanlış hatırlamıyorsam tanımı toplamışlar. Ee, bunların içerisinde ben bunların e, tamamını okumadım tabi ama 3'te 1'ine yakınına e, okumayı anlamaya çalıştım. E, bahsettiği e, kültürle alakalı en mükemmel tanımı yapan e, Bronislav Malinowski. Bu diyor ki e, hani öyle sayfalarca kitaplarca ee, anlatmıyor, ee, tek bir cümlede, hatta üç tane kelimeyle mükemmelen anlatıyor. İnsanın tabiata müdahalesine kültür denir. Yani üç kelime, insanın tabiata, tabiata müdahalesi. Dolayısıyla şimdi mantar üzerinden düşündüğünüz zaman, bir tanesi doğal, yani tabii, hı hı. ötekisi ise kültür ürünü
0: insan elinin değdiği. Evet.
1: Dolayısıyla e, Malinowski e, zaten kültürle alakalı mükemmel bir tanım yapmış. E, böylesine de geniş bir e, kapsamlı, kavrayıcı bir tarafı var kültürün. İlk defa bu e, kelimeyi bildiğimiz kadarıyla Jean Bodin adında e, bir yazar kullanıyor. E, Fölker e, Psikoloji, psikoloji diye Almanca tabii yazıyor. Yani toplum psikolojisi, halk psikolojisi adlı on ciltlik bir çalışması var orada e, kültürden bahsediyor kültürden baş, bahseden başka e, teorisyenler de var yani mesela kültürleri farklı şekilde tanımlayanlar var mesela İngiliz e, antropolog e, Taylor e, kültürü bir toplumun e, inanç, e, hukuk, sanat, e, zanaat e, ile ilgili bütün kabiliyetlerini kendisine has olarak kazanması e, şeklinde ifade yani ediyor. toplum özelliklerinin tamamını bir e, kontrol evet, olarak. Evet yani aslında e, Malinowski'nin dediğini her birisi birer birer açıklamaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Yani Malinowski orada mükemmel bir tanım Hı -hı. E, yapmış. E, başka tabii e, kültürü ele alan insanlar da var. E, bir dönem Edebiyat Fakültesi'nde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ders vermeye gelmiş olan e, Arnold Gehlen adında bir antropolog var. Kültürel antropolog e, tabi bu. E, Gehlen, kültürleri beşe ayırmış. Demiş ki dünyada beş farklı kültür çevresi oluşmuştur. İşte bunlar e, Mısır e, kültürü, Mezopotamya kültürü, Çin kültürü, Hint kültürü, bir de Anau kültürü veya Anav kültürü diye. Bu beş tane kültürden e, ilk dördü varlıklarını bir nehrin taşma problemini düzenlemeye borçludurlar demiş. Yani mesela Nil Mısır e, kültürünü beslemiştir. O e, nehir taştıkça veya aşağıya doğru indikçe hı hı. ona hakim olma anlayışı üzerinden e, bir toplum gelişmiştir. Bu da tabi su mühendisliği ve matematiği hesabı e, daha doğrusu gelişmesine e, sebep oluyor. Dolayısıyla e, işte Mısır'da Nil varken Mezopotamya'da Fırat e, Dicle nehirleri, evet. Hindistan'da e, Ganj nehri ee, yine e, Çin'de Sarı Nehir. Evet bu beş kültürden hakikaten ilk dördü büyük oranda nehre bağlı.
0: Nehirlerin çevresinde gelişmişler. Evet
1: burada gelişiyorlar ve burada e, varlıklarını e, yüceltiyorlar, yükseltiyorlar. Ama beşinci kültür grubu. Anav. Evet Anav evet. kültürü diyor. E, varlığını bir nehrin taşma problemi düzenlemeye falan boş değildir diyor.
0: Peki neye borçludur? Hocam? Neye borçlu?
1: Bu o, varlıkların işte orada e, ben orada şöyle bir e, ifade e, kullandım. E, o mobilizasyona e, bunu atfediyor. Yani seyyarlık sürekli hareket Göçebelik halinde. Aslında. Evet aslında göçebe ben kelimesini özellikle kullanmaktan biraz e, imtina ediyorum. E, çünkü göçebe dediğimiz zaman işte içinde hukuku olmayan, görgüsüz barbar sürüsü insanlar gibi anlaşılıyor. Hayır. Yani Türklerin eski hayatı o anlamda savaşçı bir kültürdü. Yani göçe evet göç ediyorlardı ama bizim anladığımız bir göç değil o. Hani nerede akşam orada sabah oradan oraya çıktım. Buradan buraya git. Öyle bir şey değil bu. Ya bir
0: sistem içerisinde Tabii bir teşkilat bir dairesi si içerisinde evet, bir sistemi
1: bir... var. Zaten siz e, teşkilat olmadan şuradan 10 kişi toplanalım. Avrupa kıtasından Asya kıtasına geçmeye çalışalım. Birbirimizden habersiz aynı anda orada olacağız deseniz bırakın 100.000 kişilik e, orduyu. 10 kişi aynı anda ne kadar karışıklık çıkar. Ya sen metrobüse bindin ben metro ile gelecektim hani nasıl diye. E, dolayısıyla böylesine büyük kitleler e, öyle kolay kolay sistemsiz hukuksuz falan e, gitmez. Bunların da kendi içerisinde hukuku vardır. Dolayısıyla bunları da böyle değerlendirmek lazım ve göçebe demiyorum ben ona savaşçı kültür veya askeri kültür diyorum. Çünkü göçebe dediğimiz zaman Batıların barbar dedikleri yani hukuku olmayan dedikleri ki bunu Cermenik kavimler için kullanıyorlar. Daha sonra işte göçebe toplumlara barbar diyorlar. Yani e, göreneği, görgüsü olmayan toplumlar için bunu daha çok kullanıyorlar ve hukuka bağlı. Halbuki yazılı olmayan hukuk da var ki buna da zaten örf diyoruz. Ee, hocam burada
0: e, savaşçı veya askeri diye bir e, iki tane yola gittiniz aslında. Savaşçı evet. ve asker. Yani bir savaşçı ile asker birbirinden farklı kavramlar mı? Yani e, tabii, farklı düşünmemiz tabii. gereken kavramlar mı yoksa asker zaten savaşan kişidir? Ee, üzerinden ikisi aynıdır. Yok, bu güzel demek. bir soru. Ee... Farklı
1: özellikle kullandım. Neden? Ee, çünkü e, İngilizce'de bir tanesi warrior, öteksi soldier. Evet. Yani bir tanesi asker, ötekisi savaşçı. Aradaki fark ne? Ee, savaşçı kendi bağını, bahçesini, e, tarlasını, obasını, vatanını e, korumak için para karşılığı olmaksızın kendi e, şahsi ve e, bağlı bulduğu o klanın Toplumun, milleti menfaati için savaşan kişidir. Buna savaşçı denir. Asker ise bu işi profesyonel olarak yaz, yapan ve para kazanmak için yapan kişidir. Yani e, mesleğidir. Bu ya, askerlik yaşam bir meslektir. Ya, askerlik bir meslektir, savaşçılık bir yaşam, yaşam biçimidir aslında. O yüzden ikisi birbirinden farklı kavramlardır. E, Tabi bunların ayrımını bildikten sonra mesela Türkler asker millettir dediğimiz aslında savaşçı millettir. Asker millet değil. Ha, buna işte milleti müsellaha. E, Gozpaşa vesaire. Hı hı. Batılıların işte bahsettiği o müsellaha silahlı demek. Silahlı toplum. Yani herkesin silahının bulunduğu. Herkesin savaşçı olduğu. Biz tabi bugün asker millet diyoruz. Evet. E, hani e, maksat anlaşılıyor. Ama aslında oradaki profesyonel anlamdaki kavram savaşçıdır.
0: E, peki buradan hemen bir ek yapıp e, başka tabii. bir soru daha sorayım. Türkler sizce hala... Ee, savaşçı bir millet midir hala yani bugünkü tabirle asker millet midir yoksa modern dünya ile beraber o özelliklerini kaybetmiş ee, Aa, bir Bununla ilgili en güzel
1: e, tanımı İlber Hoca yapıyor ee, diyor ki e, bizim kadar böyle e, askeri kültüre meraklı e, bir millet yoktur. Ee, askerde böyle açar tüfeğin orasını burasını böyle temizler söker takar kurar ee, eline kendi çocuğunu versen altını öyle temizlemez şeklinde bir ifade kullanıyor ee, İlber hocamız ee, Türklerde bu var yani genetik miras olarak bu var ee, istisnalar e, kaideyi bozmaz ee, bu özelliklerini hala devam ettiriyorlar. Bunların güzel
0: örneklerinden biri de bu asker uğurlama olabilir mi? Hocam? Evet
1: tabi yani. tabi şimdi mesela siz bugün e, Amerika'da ee, Irak'a cepheye göndereceğiniz e, asker için birisi böyle e, şenlik yapsa, hani davul zurna falan çalsa herhalde döverler diye tahmin ediyorum. Veya hiç değilse ayıplarlar. Kardeşim insanlar oraya ölmeye gidiyor bu davul zurna e, nedir diye. E, bunu e, anlamalarını çok bekleyemeyiz. İşte kültür bunu açıklar. Aslında belki girişte söylemem e, lazımdı. E, kültür o kadar e, güçlü bir kavramdır ki, e, Peter e, dragger veya Alman olduğu için Duruğer belki demek lazım e, çok güzel bir sözü var e, Culture eats Culture eats strategy for breakfast der yani kültür e, strateji kahvaltı niyetine yer hmm. yani sen istediğin kadar strateji geliştir kültür o adamın genleri hayat kodları o kadar bas baskındır ki e, stratejiyi bile e, vuruşturur, çöpe atar. Böyle nefis bir e, yaklaşım. E, dolayısıyla kültürü e, böyle bakmak, böyle anlamak lazım. E, kültürün olması için ne olması lazım dedik? Kolonya olması lazım. Yani bir e, kultura üretimi için e, içinde erkeklerin ve kadınların e, bulunduğu bir e, toplum olması evet. lazım. Ve o toplumun bir yerde durarak e, bir şeyler üretmesi lazım.
0: Peki hocam buradan e, şu anlaşılıyor. Kültür aslında koloniye yani topluma tabi bir, e, bir kavram. Tabii tabii tabii. E, peki bununla beraber biz beş çeşit kültürden bahsettik. Yani beş çeşit milletin kültüründen beş çeşit. Gehlen evet e, Arnold
1: Gehlen o şekilde
0: söylüyor. E, peki kültürün kendi alt tanımları var mı? Yani Çin kültürü, Hint kültürü işte Mısır e, kültürü. Evet. E,
1: o onlarda da var. Onlara e, hani tek tek milletlerin farklı farklı... E, kültürleri olduğu gibi bunlara farklı farklı yaklaşan teorisyenler de var. Mesela e, Rus antropolog Danilevski, Danilevski kültürleri ikiye ayırıyor. Diyor evet. ki, e, yeryüzünde iki çeşit e, kültür vardır. Birisi inşa edici e, kültürler, e, ötekisi yıkıcı e, kültürler. Yani yıkarlar bunlar, hiçbir şey yapmazlar, hiçbir şey inşa etmezler. Gelirler sadece inşa edileni yıkarlar. E, tanımını e, bu şekilde yaptıktan sonra da şöyle söylüyor diyor ki işte mesela Latin kültürü inşa edicidir. Yunan kültürü Helen e, evet. kültürü işte Rus kültürü böyledir diyor Bir de diyor e, hiçbir şey yapmadan sadece yıkan kültürler vardır diyor mesela vikingler böyledir mesela Moğollar, mesela Türkler böyledir diyor.
0: bizim için de e, bizimim için de
1: bu tanımı yapıyor Halbuki e, e, öyle mi diye bir e, şöyle bir e, karşılaştırma yaptığımız zaman, ee, Ayasofya'nın e, bugüne kadar korunması için Türkler neler yapmış? Bir de Yunanistan'daki camilere bakalım. Yani e, ben hamaset edebiyatını e, pek sevmiyorum ama şimdi e, objektif bir şekilde baktığımız zaman durum ortada. Yani Yunanistan'da kaç tane cami minaresiyle hala duruyor veya e, kendisi e, duruyor. E, bir de e, Ayasofya'nın tarih boyunca e, Türklü için Ayasofya'ya yaptıklarına bakalım. Pek çok e, şey. Dolayısıyla e, bu Danilevski önemli bir adam. <gülüyor> e, Danilevski'nin mesela e, Panislawism e, propagandasında kurucu babalarından bir tanesidir bu adam. Yani Batı böyle çalışıyor.
0: Yani... Yani önce
1: bir teori oluşturuyor. E, sana etiketi yapıştırıyor. Sana da işte göçebe diyor. işte bunlar da barbardırlar diyor. hani bunun şey inşa etmezler. Hiçbir şey inşa etmezler. Gelir yıkarlar diyor. Anadolu'daki e, hem Selçuklu hem e, Balkanlardaki özellikle Osmanlı, Osmanlı eserlerine bakıldığı bak zaman e, inşa etmemişler mi e, görülebilir ama bu tabi şey kasıtlı. Yani e, özellikle Batılıların bazı şeyleri çok yobazdır. Bakmayın hani böyle e, şey yaptıklarını. Biraz okuduğunuz zaman hafif kazıdığınız zaman altta gerçek anlamda bir e, yobazlık çıkar
0: ya aslında bu e, akademik olarak da e, yanlış bir yaklaşım yani
1: tabi mesela bakın
0: olarak bir toplumu itham etmek e, yıkıcı bir kültür olmakla itham etmek tabi mesela
1: e, demin e, Gehlen son derece objektif bir şey söyledi hani e, bir şeyle itham etmek Hı -hı. E, veya işte karalamak lekelemek amaç değil gayet de mantıklı hatta ben de onun üzerine şunu söylemiştim Mısır işte Hint Çin e, Mezopotamya kültür ve Türklerin de mensubu bulunduğu Orta Asya steplerindeki e, ana kültürü kültürüyle alakalı olarak. E, bu sebeple ilk dördü matematik ve mühendislik geliştirirken... ...beşinci kültür grubu e, teşkilat üzerinden e, gittiği için... ...bunlar sürekli taktik ve strateji geliştirirler. Yani Türklerin o askeri e, zekalarını ben biraz da buna yoruyorum. Çünkü o daha çok matematiğe, mühendisliğe, nehir nehrin yükselmesine... Evet. ...ve e, su araçlarının e, gidiş gelişini hesaplamaya bağlıyken ee, burada e, yani o taktik geliştirme yani nehir yükselmediyse siz nehrin yükselmediği yerlere e, su araçlarıyla ile girip bir şeyleri taşıyamazsınız demek evet. bu. Tamam, dolayısıyla ona bağlısınız ama Bozkır'da öyle değil. Daha Bozkır'da bir... açık
0: bir alanda bir toplumun hayatta kalması için aslında bir mücadele veriliyor. Tabii. O mücadelede de bu e, Türklerin aslına bakarsak askeri kültürü e, oluşmaya başlıyor.
1: Evet evet bu şekilde özetleyebilirsin.
0: Ee, peki hocam, e, Türk Askeri Kültürü, burada sizin de çok değerli e, katkılarınızın bulunduğu bir eser var. E, Türk Askeri Kültürü, siz bunun e, editörlüğünü yaptınız bu kitabın. Evet. E, şöyle de göstereyim ben de e, kameraya. E, burada birçok e, kıymetli akademisyenle beraber çalıştınız bu kitapta. Evet. E, tarih, strateji, istihbarat, teknoloji, e, teşkilat konularında çalıştınız. E, Önemli noktaların altını çizdiniz.
1: hatta tıp ve müzik de var. Yani Türk askeri tıbbı, Türk askeri müziği gibi başka alt e, disipl, askeri mimarlık mesela. Ee, şimdi hocam,
0: normalde e, Türkiye'de olmayan, Türk akademisinde olmayan bir şeydi bu kitap. Yani, yani bu, e, bu, bu askeri kültür kapsayıcı evet, olarak evet. E, bu genişlikte olmayan bir şeydi. E, burada anlatmak istediğiniz neydi sizin? Türk askeri kültürünü ortaya çıkarırken siz e, ne vermek, hangi bilinci kazandırmak istediniz? Nelerden bahsetmek istediniz?
1: Şimdi mesela bu Bak, bizim e, milli kültürümüzle e, alakalıdır askeri kültür. E, biz hani asker milletiz, askeri kültür üzerinden <gülüyor> yükselmişiz. E, batı'da <gülüyor> askeri kültürden ziyade... <gülüyor> Daha çok sivil kültür üzerinden bir yükseliş var. Fakat onlar daha sonra asker millet olan doğu toplumlarıyla yani bu savaşçı aslında demek istiyorum. Her seferinde bunu ıı, tekrarlamasam bile böyle anlaşırsın lütfen. Ee, karşılaştıkça onların askeri özelliklerini daha fazla almaya başlıyorlar. Yani ee, doğunun
0: iyi yanlarını alıyorlar evet, kendilerince. Evet.
1: Biz de batıyla karşılaştıkça biz de onların... E, bizde eksikliğini hissettiğimiz yanlara almaya başlıyoruz. Neden? Şimdi mesela bir e, önceden e, Osmanlı'da e, şehirleri kim yönetiyor? Paşalar. Paşalar.
0: Yani Anadolu'daki mesela
1: şehirlerin tamamını kim yönetiyor? Anadolu beyler bey evet. yönetiyor. Ona bağlı olan sancak Beyleri yönetiyor. Yani askerler yönetiyor. Hukuk işlerine kadı bakıyor. O ayrı. Hani o e, Hukuk e, sınıfından, asker e, sınıfından değil. Ama garip bir şekilde onun e, mesela kadı ile askeri birleştirmişiz biz. Kadı asker, asker yani diye. kaz asker yapmışız. ne kadar hani askeri bir toplum olduğumuzu gösteren önemli bir unsur. Fakat şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki ya artık e, şehre manetleri oluyor. Yani belediye başkanları paşalar oluyor. Şimdi bunlar da paşa. Kim yönetir? E, Garnizon şehri de paşalar yönetir. E şimdi şehreminleri de paşa oluyor ama şöyle düşünün e, siz e, cephede e, on binlerce e, top mühimmatı atmış e, savaşmış olan bir e, topçu paşasına veya topçu marşalini alıyorsunuz e, belediyenin başına oturtturuyorsunuz. Tabi belediye önemsiz şey değil Tabii. fakat o başka bir şey bu başka bir şey. İkisi birbirinden farklı Tabii. unsurlar. şimdi bu muharip adamı siz alıp paşa işte paşa yönetiyor. Oturttuğunuz zaman ne oluyor? Adamın önüne gelen dosyalar işte çöpler hangi gün toplansın, tabelaların büyüklükleri ne olsun, işte kanalizasyon sistemini nasıl yapalım? Bununla ilgili nasıl çalışmalar yapalım? Artık askeri ve sivil işler birbirinden ayrılmaya başlıyor. Çünkü her şey çok fazla çeşitleniyor. Hı hı. İhtisaslaşmalar artınca artık şu ihtiyaç ortaya çıkıyor. Ya yani biz artık asker olan paşalardan ziyade hani yine paşa ee, olsun. Şehremine, işte Ahmet Paşa, Mehmet Paşa ve işte Rıdvan Paşa. Paşalık ee,
0: ünvanını verelim. Paşalık
1: ünvanını Ama e, bu sivil, yani mülki paşa olsun ve sivil işleri de bu yapsın. Aksi takdirde bu iş e, şuna benziyor. Siz e, bir e, bugün e, bir hava pilotunu yetiştirmek için milyon dolarlık yakıt yakıyorsunuz. Hem ondan sonra onu e, o işten faydalanmak yerine önemsiz demiyorum. E, o işin nimetlerini ödülebiliriz yiyeceğiniz e, yani yeme, o işin nimetini yemektense başka bir işe veriyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız yatırım boşa gidiyor. Burada da benzer bir şey var. As, artık yaptığınız yatırımlar askeri oldukça e, sivil işlerde bunları kullanmak size zarar oluyor. Ona evet. zarar oluyor. Çünkü adam da muhtemelen gelip kara kara düşünüyordur. Ya yani ben e, Muharip Paşay'ım kardeşim. Ben hani ne anlarım bu işten diye düşünüyordur. Çöp toplamak
0: düşünüyordur. benim diyebilir yani. Tabii çöp burada
1: e, tabi çöp toplamak asla e, küçümselemeyecek bir şey. Tabi e, Toplamayın bakalım o zaman görürsünüz ne kadar önemli olduğunu. Dolayısıyla buradaki şey daha iyi daha kötüden ziyade daha farklı daha farklı. Yani ikisi de birbirinden farklılaşıyor. İkisi
0: farklı alanlar. Burada evet. o zaman şunu da diyebiliriz hocam. Şehir kültürü yani aslında sivil kültür ve askeri kültür evet. diye de ayrılıyor kendi içerisinde. Bunu da söyleyebiliriz.
1: Tabii tabii şimdi bu mesela bunu anlamak için antik dönem Latin şehirlerine gidelim. Mesela Antik Dönem şehirlerde civitas denen bir kavram var. Onun öncesinde Sekuritas denen bir kavram var. Çok kısaca bundan bahsedelim. Önceden yeryüzünün en güvenli yeri mağaralarda. Evet. Mağaraların işte bu böyle gülünç bir şey yapmışlar. Robot rendeyle işte ilk insanlar güya şey yapıyorlar. Bir mağaranın ağzında dikkat ederseniz evet. bu dünyanın en güvenli yeri. Sekuritas demek... Ee, sizin her şeyden başınıza bir şey gelmeyeceğinden emin olduğunuz yer demek. Yani sadece security, güvenlik anlamında değildir bu. Mesela e, şu an üzerimizde bulunan çatı da bizim içinde bulunduğumuz security'sin bir parçasıdır. Evet. Rüzgar esip eğer... E, Camların, camların camlar olmasa ne olacak yapraklar önümüzden uçacaklar defterler uçacaklar ne yapıyoruz bütün bunlar bize bir e, konfor olanı sunuyor işte sekuritas aslında bunların tamamı yani sadece sınırda bekleyen asker veya istinin kapısında bekleyen güvenlik değil evet. dolayısıyla e, sekuritas dediğimiz şey e, her şeyden emin olduğunuz bu e, kelime Arapçadaki işte İslam e, Selim Selam kelimesi ile aslında aynı anlamı taşıyor yani Benzer siz, kökler
0: aslında tabii, bir de. Yani
1: kök etimolojik olarak tabii başka başka tabii. şeyler. Fakat e, karşıladıkları anlam bu. Siz birine selam verdiğiniz zaman benden emin ol diyorsunuz aslında. Yani hani benden başına bir şey gelmez evet. diye. Teslim. Teslim olduğunuz zaman da artık hani benden sana bir şey gelmeyeceğine emin olabilirsin diye. Hani sana tabiyim gibi. Dolayısıyla e, batıdaki bu securitas kavramı ilk olarak tabii bu securitas kavramı mağara devrinde yok. Bu modern bir tanım. Tabii. Ama biz bunu tanımlarken işte ne diyoruz? Ee, bir mağara devri vardı. Yağmur, su, çamur, kar, fırtına, rüzgar, güneş. Kafanızı güneş geçmiyor, tepenize yıldırım düşmüyor. Deprem olsa e, ben mesela mağarada olmak isterim. Neden? Yer bile hani yarılabilir, içine düşebilirsiniz. Ama e, mağara zaten taşların içerisindeki oyuk. Yani tepenize çökecek bir şey e, pek yoktur. İşte e, şehirde e, sele kapılabilirsiniz. Ama mağara zaten yeraltı sularının akıp boşalması sonucu oluşan boşluktur. Evet. Böylesine muazzam güvenli bir yer. Geriye tehdit olarak ne kalıyor? Sadece vahşi hayvanlar kalıyor. Yani... Niye? Çünkü hani onda ondan nasıl korunuyorsunuz? Mağaranın ağzını taşla kapatıyorsunuz. Gelemiyor. Ee, evet çalı çırpıyla da girip çıkacağınız kadar bir boşluk bırakıyorsunuz. Oradan girip çıkıyorsunuz. Niye insanoğlu insanoğlunun o dönem kitle olarak düşmanı değil? Çünkü kultura yok yani birikim yok. Evet. Ne zaman e, insanoğlu bu birinci nesil sekuritası terk ediyor? Mağaradan şehre geçtiği zaman neden çünkü önceden avcı toplayıcı e, denilen insan şimdi bir düşünün avcı toplayıcı diye aklınıza gelen şeyi Hayvanı alıyorsunuz yiyorsunuz etini 2-3 gün içinde tüketiyorsunuz sonra çürüyor zaten evet. çürümeye başlıyor dolayısıyla ne yapmanız lazım Sakatlanmamanız lazım işte düşkün olmamanız hasta olmamanız yani lazım gücünüzün yerinde olması gücünüzün, gerekiyor hep sağlıklı, Ama böyle bir hayat yok Evet. İnsanoğlu ıı, yeni bir şey ıı, keşfediyor ve diyor ki ben artık bir birikim yapayım yani bir yere yerleşeyim ondan sonra şehirler kuruluyor şehirler kurulduktan sonra ıı, yeni bir ıı, düşman tipi ortaya çıkıyor. İnsan. Evet niye çünkü artık birikim var. Gelip onu elinizden almak isteyen bir kitle. Evet. Bunun için e, mesela ikinci nesil e, sekuritas denemesi böyle çadır gibi e, daha e, ilkel şeyler. Bu sizi vahşi hayvanlardan korur ama e, insan olan artık üçüncü e, çeşit düşmandan koruyamaz. Bunun için bir deneme daha yapıyorlar ve sur oluşturuluyor. Sur olmaya başladıktan sonra e, artık e, toplum ikiye ayrılmaya başlıyor. Yani ben sabahtan akşama kadar tarlada çalışayım. Akşamda ee, akşam da geleyim ondan sonra surun üstünde yorgun argın nöbet bekleyeyim. Bu olmaz. Ne yapalım? Ya bir kısmımız çalışsın. Bir kısmımız da bu güvenliği sağlama işini yapsın. Aslında askerlik ilk Evet, askerlik ilk burada doğuyor.
0: Surla beraber ortaya evet, çıkıyor yani. Yani bir
1: tahkimat ile ortaya çıkıyor. Ondan önce savaşçılar olabilir. Evet. Ama asker yani bu işi para karşılığı Şimdi askerler diyorlar ki tamam siz orada yiyeceksiniz, içeceksiniz ama biz ne yapacağız burada? Hani şehrin dışından sizi koruyacağız veya surun üstünden. Ha o zaman biz de size yiyecek bir şey yollayacağız. Bu sefer yine askerler de muhtemelen diyorlar ki tamam siz e, yiyeceksiniz, içeceksiniz bize de yollayacaksınız ama siz bir yandan biriktireceksiniz. Yani biz sadece kanımız mı doysun? Ha o zaman ne yapalım diyorlar? Bir sistem kuralım, e, bir devlet oluşumu yapalım. Bunun adı Kivitas. Fransızca evet. Sivitas diyor okuyorlar e ve e biz buna vergi ödeyelim ve siz bu vergiden maaş alın. Böylelikle ilk defa sivil ve asker kavramları doğuyor ve ilk devlette de bu şekilde ortaya çıkıyor. Ya bu batı batı tipinde Hı, batı devlet tipi. ilk defa bu şekilde yani şehir devletleri dediğimiz şey budur. Evet. Şehir neresi surun içi. Devlet neresi işte aynı yer. Burada... Onun dışı devlet alanı değil yani civitas veya civitas değil. Burada aslında savaşçı kültürle, askeri, e, sivil
0: kültürü yani askeri, askeri kültür, kültür e, diyelim. E, askeri kültürle yani bizim e, göçebe e, diye tabir eden, Batılıların göçebe diye tabir ettiği toplumların kültürleriyle Batı'nın kültürünün ayrıştığı yer burası aslında. Çünkü tabii, tabii, Orta Asya'da Bozkır'da yaşayan toplumlar, Türkler, Moğollar gibi toplumlar bunlar surları yok.
1: Tabii erken devirlerde böyle bir sur yok. Hı hı. Şimdi mesela burada ki surun özelliği ne? Şimdi bir tanesi asker. Yani adamı gerektiği zaman acımasızca düşmanı öldürmek zorunda. Hani böyle evet. sevimli bir şekilde adamı öldüremezsiniz. Böyle naralar atarak çünkü kendisini de motive etmesi gerekiyor. Evet. Ama öteki öyle değil. Para kazanmak için güler yüzlü olmak zorunda. Ne oldu? İki farklı insan tipi, iki farklı kültür tipi, iki farklı toplum tipi doğmaya evet. başladı. İşte ben e, ben de bir beşli kültür tasnifi yaptım. İşte bu başlangıcı bu ikili tasnifi. Yani sivil kültür ve askeri, askeri. kültür. Sivil kültür nedir? İşte bu topluma e, güler yüzlü işte bir e, hukuka tabi olan bu batıda tabi. E, çünkü surun içerisine girdiğiniz zaman vergi ödemek zorundasınız vergi ödemezseniz e, o askerilik hizmetinden, emniyet hizmetinden yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Kılıcınız varsa kapıda bırakıyorsunuz, içeriye sokmuyorsunuz onu. Niye içeriye sekuritas? Onu İçerisi bozarsanız güvenliği. alışveriş olmaz, hı hı. ekonomi durur vesaire. Bu yani eski çağlarda da olan bir şeydir. Hani silahla şehrin içinde dolaşılması riskli bir şey, insanları korkutur, para kazanmanızın ve dolayısıyla devletin en temel gelir olan verginin önüne geçer. Dolayısıyla e i̇ki farklı insan tipi burada doğuyor asker ve sivil bir de bu ikisinden de olmayan bir insan tipi var nedir kardeşim ben sizin sur hizmetinizden yararlanmıyorum daha da tek başıma yaşıyorum işte e, tavuğum vergi var vermiyorum. vergi de vermiyorum e, işte tavuklarıma bakıyorum sütümü salıyorum vesaire ha, ama şehirle şöyle bir ilişkisi var ürettiği sütü geliyor şehirde satabiliyor hmm. sivil değil köylü ama işte satabiliyor daha sonra ne oluyor? Eğer başına bir şey gelirse bunu kabul etmiş oluyor. Yani düşman gelip onun işte elindeki malzemeyi alırsa bunu peşinen kabullenmiş de oluyor. Evet. Dolayısıyla bu kırsal kültür. Ötekinde şehir kültüründe yani mesela Roma'da 14 levha kanunları ismi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir yazılı hukuka tabi. Köylünün hukuku yok değil. Onun da var. Fakat onunkisi yazılı değil. O yüzden ona örf diyoruz. Hmm
0: örfün çıkma noktası Tabii. buradan. Yani mesela
1: gibi. hukuku yok diyebilir misiniz? Mesela şöyle örfün 5. maddesinin 2. bende. Büyüklerin ellerinden öpülür. Var mı böyle bir madde? Ama böyle bir 5. E, madde olmasa da bir böyle, madde bir, yani böyle, böyle bir böyle bir kural. evet böyle bir kural var. Dolayısıyla bu bir hukuktur. Ama yazılı değildir. Evet. İşte büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atılmaz. Duyuyoruz ya işte mesela gittiğimiz zaman bir köyde atarsanız ne olur? İnsanlar biraz böyle. Niye? Çünkü oranın kendine has bir hukuk anlayışı vardır. Evet. Dolayısıyla ört dediğimiz şey de işte böyle oluşmuştur. Bir de bu üç sınıfın dışında bir sınıf daha vardır. Bunlar e, din adamları, filozoflar, bilim adamları, sanatkarlar. Bunlar da vergi ödemezler. Hatta e, bahşiş alırlar. E, yönetimden bu Osmanlı'da da bölünür böyledir, in, böyledir inam denir bunlara Hı. bunlara verilen bahşişlerin paraların yazıldığı de inamat e, i̇nam. defterleri denir bu e, onların sivil de değildir asker de değildir köylü de değildir başka bir sınıftır bunlar i̇şte bunlar entelektüel, entelektüel entelektüel e, sınıftır sanatkarlar, bilim adamları, din adamları bunların da kendine has e, kültürleri vardır. Bunların da kendine has yaşan biçimleri vardır. Bir de bunların hiçbirisiyle alakası olmayan surat tabi olmadığı gibi çiftçi de olmayan, asker de olmayan, aynı zamanda din adamı da olmayan başka bir insan tipi daha vardır.
0: Sürekli yeni bir insan tipi ortaya evet, çıkıyor Evet farklı burada.
1: yani şu ana kadar 4 kültür saydık. Evet. Sivil, asker, kırsal kültür e, din, bilim, sanat, felsefe kültürü dördüncü kültür. Bir de bunların hiçbirinin hukukuna tabi olmayan kendine ait bir hukuku olan kendine ait bir mekanı olan kendine ait bir mimarisi olan kendine ait bir enstrümanı olan başka bir insan grubu daha var.
0: Ee, savaşçı toplumlar bu e, Yok onu asır, hariç tutalım. Onu hariç şimdilik. mi tutalım? Evet. Burada şeyler geliyor. Şehirde benim. değil. E, dağ toplumları
1: mı? Yok hayır. Denizciler,
0: Denizciler. Aa, evet. şehirde Korsanlar değiller, şehre bağlı değiller. Uzamıyorum.
1: Evet, e, o da farklı bir kültür. Onun da kendine ait bir hukuku var. Onun kendine ait mimarisi var. Ben dedim ki, yani beş farklı kültür tipi görüyorum ve bunları e, normalde bir parametre ile birbirinden ayırmak, yani mesela sura olan e, bağlılık üzerinden. E, sivil kültür surun içinde yaşar askeri kültür surun dışından suru korur. Kırsal kültürün surla olan ilişkisi nedir? Gelip surun içinde malzeme satması Ticaret yapmak evet din orada. kültürü işte e, batı toplumlarında şehrin içindeki kilisede de olabilir. Şehrin dışındaki bir dağdaki manastırda da havrada da olabilir. Aynı şekilde bizde mesela e, şehrin dışında zaviyeler vardır değil mi? Evet. Tekneler vesaire. Dolayısıyla denizci bunların hiçbirisiyle alakası yok. Normalde sur ilişkisi üzerinden yani tek bir parametre üzerinden düşünürsek 5 farklı kültür grubuna zaten ulaşıyoruz. Ama ikinci parametre devreye geliyor. Enstrümanlar bunların kullandıkları enstrüman.
0: Hocam burada araya girmek istiyorum. Aslında askeri kültür de o zaman kendi içerisinde ayrılıyor. Çünkü tabii. unsurları birbirlerinden farklı. Tabii, tabii. E i̇şte kara, deniz, hava olarak onlar da birbirinden ayrılacak yani tabii, kültürel tabii, olarak. Tabii.
1: Hatta onlar da birbirinden ayrılırken başka ana kültürlerden de etkilenerek öyle ayrılacaklar. Ben 5 ana kültür var derken onu kastetmiştim.
0: Ee, o zaman şöyle soralım. Yani... Ee... Bir öncelikle şuraya gelelim. Bizim e, Türk askeri kültürümüzden bahsediyoruz. Türk askeri kültürünün farkı nedir diğer kültürlerde? Türk askeri
1: kültürünün farkı işte batıdan mesela bu önemli bir e, fotoğraf bu arada. Bu işte e, ilk o, o tahkimatın kurulduğu yerleşim. Yani o sivil asker ayrımının ilk yapılabildiği yer. ilk şu anki bilgilerimize göre e, Konya'da ortaya çıkmıştır. Yani ilk defa askerler Konya'da. E, ortaya çıkmışlardır diyebiliriz. İşte e, göbekli Tepe ondan daha eski değil mi hocam diye genellikle soruyorlar. Göbekli tepi daha eski ama göbekli Tepe bir şehir mi değil mi bilmiyoruz. Bir ibadet hane var. Evet. E, eğer bir şehir çıkarsa hani orada da bir tahkimat olduğu anlaşılırsa e, artık o şehrin içinde yaşayan siviller ve askerler diye ayırabiliriz. Bu tabi e, Batı kültürünün e, Mezopotamya'da işte Anadolu'da ki ilk örneği. Ee, Batı kültüründe böyleyken Türk kültüründe bir sur yoktur. Evet. Ne vardır? Onları ne korur?
0: Ee, aslında bu ilk başta bahsettiğimiz teşkilat yapısı, evet. bu düzen. Ee, devlet korur insanı. Burada sur korurken diğer tarafta devlet evet. korur
1: diyebiliriz. Bu sebeple Batılılar, e, Batılıları koruyan şey mekandır. Yani evet. surdur. Bu sebeple onlar suru takdis ederler. Yani kutsarlar. Bizde ise kutsanan şey nedir? Devlettir.
0: Hala genlerimize eşlenmiş e, kodlardan biri aslında devlete hem, tabilik, hem de, bağlılık.
1: Tabi bu eski bir şey bir de şöyle bir hususta var. Kültürel olarak da böyle. Mesela batıda surlar tak Konstantin'in mesela İstanbul surlarını yaptırırken bir meleğin gelip onu kutsadığı anlatılır. Yani mekan üzerinedir. Bu sebeple onları koruyan mekandır. Bizi koruyan şey teşkilattır yani devlettir. Kültürel kodlarda. Bu tabi sonra evet. değişiyor ve gelişiyor. Bu sebeple yine aynı sebeple e, batıdaki e, o, o surun etrafında oluşan e, kültür e, sebebiyle onlar mekana baba derler. Patri derler. Evet. ya Mesela Fransızca'da vatan demek baba demektir. Patri. Yani onlarda vatan yani mekan hı hı. E, baba olan mekandır. Mesela Rusça'da yine ateçestva. Ata vatan. E Fatherland. Bizde... Vaterland Almanca ve İngilizce. Dolayısıyla hepsi babadan evet. gelir. Bizde ise vatan baba mıdır? Baba vatan mı diyoruz? Ana vatan diyoruz. Ana biz. vatan diyoruz. Peki baba ne bizde?
0: Bizde devlet baba.
1: Evet, bizde devlet babadır. Neden? Çünkü bizi koruyan mekan değil, teşkilattır. Teşkilattır. İşte Türk kültürüyle Batı kültürünün en temel farkı bana göre budur. Evet. Ben işte bunu anlatmaya çalıştım. Batı'da işte e, burada da görmüş olduğumuz gibi Rubikon Nehri, Sivil ile askeri kesin olarak ayıran e, köprü. Bu köprüyü geçmek e, askerin Rubicon artık Rubicon'u geçmek, Rubicon geçmek mi, tabiri. Evet, e, yani artık ok yaydan çıktı anlamına evet. gelir. Çünkü, geri dönüşü yok burada. Geri dönüşü yok. Bunu geçersen hukuku çiğnedin. Asker bu şekilde Roma'yı geçerse artık Roma şehrine e, bir e, şeyde bulunmuş olur. Hani e, kasta bulunmuş oldu ve suçlu pozisyonuna düşer hukuken. E, gerideki e, slide'larımızda e, mesela Batılıların algısındaki işte barbaryon bunu tabi Cermenik kavimler için Wikiler evet. falan üzerinden yapmışlar. Ama işte bunlar göçebedirler, bu hukukları yoktur, yağmacıdırlar, hiçbir şey inşa etmezler. Bir de civilian vardır. İşte e, bunlar işte saraylar, güzel mimari her şeyi yaparlar. Şimdi biz, biz bu civilian ve barbaryon tuzağına düşüyoruz bana göre. Hani bir civilian yani bir medeniler var bir de barbarlar var. Bir dakika bir de askerler var. Şimdi mesela siz batıdaki bir askere sorsanız, bir İngiliz yüzbaşıya sorsanız, sen sivil misin, yoksa asker misin? Askerim. Ya, askerim. askerim Peki, e, civilian ve barbarian tasnifinde, yani medeni ve barbar tasnifinde sivil olmadığına göre barbar mısın?
0: Ya ona da itiraz edecektir. Ona da itiraz olur.
1: edecektir. Bu sefer ne ihtiyacı duyacaktır? Bir dakika ya ben askerim, sivil de değilim. Barbar Ama barbar mı? da değilim kardeşim. ben Yeni askerim. bir tanımın, ortaya, yeni çıkması bir tanımın yani. ortaya çıkması lazım. Eğer bu yeni tanım ortaya çıkmazsa asker ne olur? Sivil olamayacağına göre barbar, barbar tasnifi olur. kalır geriye. Ben de diyorum ki işte bu ikili tasnif Türklerin kültürünü açıklamaya yetmez.
0: Evet yani burada.
1: Dolayısıyla ee... yeni bir e, kültür grubu askeri kültür derken işte bunu kastediyorum. Yeni bir kültür grubu var. Evet sivil değil. Yani sivil ne demek? E, belindeki silahı bırakarak kendisini koruma işlevini başka bir teşkilata devretmiş olan kişi demek. Evet. Yani silahsız olan ama bütün Türkler silahlıdır. Niye? Sur olmadığı için kendi kendini e, korumak zorundadır. Batı'daki en temel fark budur.
0: Evet. E, burada doğuda farklı e, enstrümanlar var. Farklı evet, evet. E, noktalar var. Peki Türk askeri kültürü? Diyoruz. Türk askeri kültürünün gelişme sürecinden aslında ana hatlarıyla bahsettik. Peki Tabii. Türk askeri kültürü kendi içerisinde ayrılıyor mu?
1: Kendi içinde ben 3'e e, ayırdım. Yani kültür olarak kara hava ve e, deniz kültürleri, kara deniz ve hava kültürleri diyelim e, kuruluş sırasına göre olsun. E, kara kültürü e, bu arada bu... E, Evet şu, şu önemli bundan belki bir bahsetmemiz lazım. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi ben e, burada kültürü beşe ayırıyorum. Sivil kültür yani medeni e, kültür, askeri kültür, kırsal kültür. E, İbni Haldun'da biliyorsunuz Hadari ve Bedevi evet. bir iki kavram var. Hadari yani e, görgülü işte efendim şehirde yaşayan böyle... E, nasıl söyleyeyim? E, görgü kurallarına tabi. Bir de bedeviler var. Bunlar evet. çölde yaşıyorlar. Hiçbir kurala uymuyorlar. Yağmacı tipler. Batının aslında o sivilin Barbaryan tasnifi e, İbni Haldun etkisi. Bunu çok erken yüzyıllarda Alman kültüründe görürüz. Mesela Alman kültüründe e, antropologları kültürü ikiye ayrılıyor, ayırıyorlar. E, natur fölker ve kultur fölker. Yani bir tabiat toplumu Evet. dışarıda yaşayan bir de kültür e, toplumu diye bu aslında hadari ve bedeviye çok benziyor farkındaysak evet. ben diyorum ki Evet hani bir görgülü bir e, kesim var Bir de işte o e, kural tanımaz insan tipi var İyi ama bu beş farklı benim oluşturduğum kültür grubunun her birinde var ya yani mesela ee, şehirde de görgülüsü var, görgüsüzü var. İşte köyde de aynısı var. Askerde de aynısı var. Denizde de aynısı var. Evet. Bu sebeple biz kültürü komple işte ikiye ayırmayalım. Önce beşe bölelim dedim. Bunda da işte bir e, matris düzeninde göstermeye çalıştım. Beş farklı kültürün alt kültürü bu sarı ile gösterdiğim kısım alt kültür. Hı hı. Yani e, İbn-i bedevi dediği bir de e, hadari dediği yani yüksek kültür, üst kültür e, şeklinde. Mavisi de bu. Bu aslında bizim kültürümüzde avam ve havas diye var zaten. Evet. Yani şehrin de avamı ve havası var. E, köyün de avamı Ava, ve havası, havası var. var. Dolayısıyla onun da hani hadarisi ve o tırnak geçinde bedeliyyesi var. Bir de bunların hepsinin üstünde yine Batılıların prestij kültür dediği. Bizim ise hassül havas veya hava havası Yani seçkinlerin de seçkini. Fransızların krem döle krem dedikleri. E o kaymak tabaka. Onlar azdırlar. Ama o toplum o az e, bir çok e, nitelikli kesimi yetiştirebilmiştir. Bütün herkes öyle tabi olamayabilir. Olamaz daha doğrusu. E, dolayısıyla e, beş farklı kültürün e, üçer farklı e, aşamaları dedim ona da. Burada da e, görmüş olduğunuz gibi e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parametre üzerinden. Mesela hukuk olarak... Ee, bunların her birisi farklı kültürdür. Ben bunu ispatlıyorum. Her biri farklı kolonyadır. Hmm. Mesela medeni hukuk diye bir şey var değil mi? Yani evet. sivil hukuk ama askeri hukuk bundan başka. Çünkü askeri işleri düzenler. Askeri ceza kanun diyoruz değil mi? Evet. Dolayısıyla e, örfi hukuk yazılı olmayan veya işte e, dinle alakalı e, dinin kendi hukuku var. Fıkıh diyoruz adına. Sanatın kendine göre bir anlayışı var. Bilim ve felsefenin, denizin Aile bir hukuku var. Yani siz mesela köydeki bir insan olarak eskiden ne yapıyordunuz? Eğer belediyeye, kasabaya inemiyorsanız e, imam nikah kıyabiliyordunuz. Şimdi evet. kırsal kültürde dini kültürün nikahı kıyılırken e, şehir kültüründe medeni hukukun e, nikahı kıyılabiliyor. Bir de bunların dışında... <gülüyor> Farklı bir yerde olan deniz kültüründe de bir nikah var. Uluslararası karasularında birinci kaptanı nikah kıyma yetkisi vardır. Evet. Ben işte bu beş farklı kültür grubunun hukuklarının mesela bir hukuk parametresi toplamda altı parametre üzerinden birbirinden farklılık arz ettiğini e, söylüyorum. Evet burada mesela e, şurada güzel bir e, detay var. E, bunlar fular. Evet. Fular bunlar. Bunlar e,
0: askerlerin e, Aslında Beraber olduklarını Birliktelikleri gösteren bir şey mi yoksa Fular, bir, e...
1: Fular e, nedir e, Bugün Sivil olarak da yani sivil dünyada evet. Olan bir şeydir askerde eskiden vardı Fular artık kalmadı ama askeri Kültürün bir ürünüdür Fular Burada eski Romalıları görüyorsunuz hı hı. E, Bir sonraki mesela e, resimde Bu aslında tabi böyle bağlanmıyor Şu zincirin boyuna gelen kısımları var Hareket ettiğiniz zaman o e, zincir e, şeyi sıkıştırır. Derinizi sıkıştırır. Batma yapmasın, evet, can yakmasın diye. Evet, sıkıştırmasın diye o kumaş, o kumaş yani o fular yani fukalya e, o e, zincirin altına e, sokulur ki e, o ısırır e, gibi çünkü zincir halkalar e, derinize zarar verir. Dolayısıyla askeri kültürün bir ürünüdür. Oradan çıkmıştır. Ama e, artık e, askeri kültürle alakası kalmamıştır.
0: Peki hocam bu dikkat çeken konulardan biri. Bu e, broveler apoletler, evet. e, rozetler evet. aynı şekilde bunlar askeri kültürün bir ürünleri ama birbirinden çok ayrılıyorlar. Yani tabii, işte tabii. denizin e, apoletleriyle, broveleriyle işte karanınkiler birbirinden çok farklı. Bunlar e, nereden geliyorlar? E, geldikleri bir yer var illaki. Şimdi
1: mesela burada bir e, piyade e, albayımızın üniformasını görüyoruz. Türk karakoyutlarında görev yaptığını da e, yine anlıyoruz. Ee, bu bir sonraki mesela burada büroveler var. Evet. Ee, büroveler nedir? Onun almış olduğu işte komando kursu, işte keskin nişancı olabilir bu. Farklı farklı e, kurslara dair onları bitirdiğine dair e, işaretlerdir. Siz bunu gördüğünüz zaman onun hangi kursları almış olduğunu fark edersiniz. Yine onun altında şerit rozetleri var mesela. E, şerit rozetleri nedir? Mesela işte bir tanesi Kara Harp Okulu mezuniyetidir. Yani siz onu gördüğünüz zaman meşale vardır onun içerisinde eğitim e, evet. şerit rozeti dürü. Bu e, meşalenin o eğitim yani harp okulu mezunu olduğunu anlarsınız. Bir başkası bölük komutanı şerit rozetidir. Bir başkası tabur komutanı. Bir başkası yüksek lisans şerit rozetidir. Her birini dolayısıyla o aslında e, o askerin hayat hikayesini anlatır size. Yani şuradan baktığınız zaman askeri kültürün güzel taraflarından bir tanesidir bu. Baktığınız zaman siz onun hayat hikayesini hangi komutanlıkları yaptığını, hangi e, görevleri yaptığını e, görebilirsiniz. Bu mesela e, piyade e, spoletidir. Yani yaka işaretidir. Evet. Hangi sınıfa mensup olduğunu gösterir. Ee, bir diğeri rütbeyi e, bu şekilde gösterir. Bu albay rütbesidir. Ama rütbe e, bu da e, havacıların rütbesidir. Görmüş olduğunuz gibi birbiriyle aynı. Buradaki albayla sadece rengi farklı. Tabanı ve rengi farklı. E, ama burada rütbeler birdenbire değişti.
0: Denizciler de. Neden evet, değişti?
1: Birden. Çünkü e, Türk askeri kültürü üçe ayrılır. Kara hava e, deniz kültürleri. E, kara kültürü ve hava kültürü ayrılır. E, Askeri kültür ana kültürünün birer parçası iken deniz kültürü iki ana kültürden beslenir hem askeri kültürden hem de beş ayırmıştım ya kültürü evet, hem kültür. de deniz kültüründen bu sebeple taşıdıkları rütbeler omuzlarındaki rütbeler evet. e, veya kışın siyah üniformada e, kollarındaki rütbeler askeri rütbe değil deniz rütbesidir. Yani askeri kültürün değil deniz kültürünün bir ürünü. Çünkü onlar iki ana kültürden beslenirler. Bu sebeple ne yaparlar? Mesela onlarda içtima almak yoktur. Tabur almak vardır. Nizamiye demezler. Lumbar derler. Lumbar nedir? Gemiye ilk biniş yapılan yerdir. Hı hı. Yani o, siz o deniz kültürüne, deniz kültürüne adım attığınız yere lumbar, lumbar denir. Azı. Onlar karada da olsa bir deniz tesisine, bir deniz birliğine girdikleri o dünyaya adım attıkları yere lumbar derler. Aynısı derler. E, nizamiye de bu sebeple o deniz kültürüne giriş yaptıkları yer olduğu için nizamiye değil lumbar derler. İşte bu deniz kültürünün askeri kültür ve deniz kültürünü birleştiren Türk deniz kültüründe birleştirdiği bir göstergelerdir. Kışın siyah üniforma giyerken yazın beyaz üniforma giyerler. Yazın rütbeler omuzdayken kışın cekette koldadır. Mesela bir önceki fotoğrafa bakarsak orada kolları görüyoruz. Bununla ilgili de şöyle bir detay var. Kolda o kalın sarı şeritlerin üstünde bir yuvarlak var. Onun evet. adı krosu. Kros e, e, halat demek. Birbirine dolanan halat demek. E, bu kros var ise bir denizcinin üniformasında dünyanın hangi ülkesinde olduğu fark etmez. Bu bir imparatorluk kültürü demektir. Hı. Mesela Amerika'da kros yoktur. İngiltere'de vardır. Evet. Biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan geldiğimiz için kros vardır. İmparatorluk kökeni olmayan devletlerde kros olmaz. Onlar düz e, çizgiler vardır. Bir de bunun için şöyle bir e, hikaye anlatılır. E, özellikle bu siyah üniformalarda e, eller e, ellerin masanın altına e, konulduğu söylenir toplantılarda ki karar alırken işte benim rütbem bu dolayısıyla benim dediğim doğru olur. O rütbeler konuşmasın bilgi birikim e, konuşulsun şeklinde de yine e, çok güzel rivayetler vardır. Bu da yine askeri kültürümüzün e, deniz kültürü e, kısmının özelliklerinden bir tanesi. Biraz önceki brövelerde mesela hep yukarıda görmüştük yani evet. göğüste görmüştük. E, bir de göğüste olmayan breveler de vardır.
0: Göğüste olmayan.
1: Evet. Mesela e, bir sonraki slayta geçersek, burada büreve görmüş olduğunuz gibi 3. E, dördüncü düğme yani e, çok daha aşağıda. Evet. Normalde o yukarıdaki e, işaretin daha üstünde armanın daha üstünde olması gerekirken aşağıya takılı. E, üzerinde ne var mesela?
0: Burada bir e, gemi e,
1: gemiye benzeyen bir şey var değil mi?
0: Evet. Yani gemiye benziyor ama. Farklı bir şey de olabilir evet, şimdi. Evet o bir denizaltı. E, denizaltı. Evet. Aa, denizaltı bürovesi bu. Evet Tamamdır.
1: bu denizaltı bürovesi. Peki niye e, yukarı göğsün burasında değil de ta e, şurada su aşağıda altında, takılı e, su altında olduğu için mi sadece? Bunun için de yine bizim e, deniz kültüründe anlatılan bir hikaye vardır. Ee, eskiden denizaltıcılar e, soğuk çok soğuk olduğu için denizaltının içi e, genellikle e, böbrek kaybından dolayı hmm. e, hayatlarını kaybederler. Bu sebeple diğer sınıfların e, büreveleri kalbinin üzerindeyken denizaltıcıların canı bir nevi sanki böbreğin üzerindeymiş gibi olduğundan e, ve sualtıcılar onlar bürevelerini kalplerinin değil böbreklerinin üzerine e, takarlar. Bu da yine askeri kültürün e, zenginliklerinden bir tanesidir.
0: Hocam çok teşekkür ederim. E, askeri kültürden bahsetmek günlerce haftalarca bile biz oturup konuşabiliriz. E, evet. Çok fazla zamanımızı alacak. Çok fazla öğrenmemiz gereken şeylerden birisi. E, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. E, e, ben
1: teşekkür ederim. Umuyorum e, hani askeri kültürün ne kadar e, enteresan, güçlü ve bizim için yani Türk milleti için ne kadar böyle önemli bir yeri olduğunu anlatabilmişizdir. Ee, Kara kuvvetleri komutanlığımızın da e, kuruluş yıl dönümü olduğu için bu aralar, e, bu sebeple ondan da e, bahsetmiş olalım. E, 2200 yıldan daha fazla bir askeri kültüre sahip olduğumuzda söylemiş olalım.
0: Çok teşekkürler, değerli izleyiciler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye'yi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.